0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Automotor und Sport Podcast Folge Nummer 2. Kurioses, spannendes, unterhaltsames. Wir bringen für euch alles rund um das Thema Automobil auf einen Nenner und auf euer Ohr. Das sind in dieser Ausgabe unsere Themen: Clean My Diesel, Stickoxide, Feinstaub, Fahrverbote. Bringen Dieselnachrüstsysteme die Lösung? Ein Interview mit dem CEO der Baumut Group AG, Markus Hauser. Außerdem: Pultbully wird zum E-Auto. Autonom und elektrisch, VW präsentiert den ID-Bus und Drohnen als Lebensretter. Im afrikanischen Ruanda soll ein Drohnenflughafen für gute Zwecke gebaut werden. Die Ergebnisse des Dieselgipfels Anfang August waren für viele ja doch mehr als nur enttäuschend. Die Zukunft des Dieselmotors liegt also weiter in der Schwebe. Für nachweislich niedrigere Abgaswerte sorgen sogenannte SCR-Systeme. Damit sollen Stickoxidreduzierungen von über 90% erreicht werden, unter Realbedingungen wohlgemerkt. Die Automobilindustrie zeigt sich skeptisch, Grund genug einmal einen der möglichen Dieselsaubermacher zu Wort kommen zu lassen. Ich unterhalte mich jetzt mit Markus Hauser. Er ist Vorstandsvorsitzender der Baumutgruber AG, ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Der erste Dieselgipfel ist nun schon wieder Geschichte. Das Ergebnis, mehr als 5 Millionen Dieselautos sollen zunächst mit einer Software nachgerüstet werden. Herr Hauser, was halten Sie vom Ausgang des Treffens?
1: Das Ergebnis ist enttäuschend, weil es natürlich weder eine echte Lösung darstellt, noch in irgendeiner Form eine Verbesserung auf dem Weg in Richtung Vermeidung von Fahrverboten äh, zeigt. Also es zeigt vielmehr mal wieder, dass weder die Hersteller in der Lage oder willens sind, eine echte Lösung zu schaffen, noch zeigt es, dass, dass offensichtlich der Verkehrsminister willens ist, eine Lösung einzufordern. Also ich würde sagen, den Dieselgipfel, den hätte man sich getrost schenken können. Das war eigentlich außer Spesen nichts gewesen. Es war eine peinliche Veranstaltung. Auch die Pressekonferenz danach war ja mehr als lächerlich. Und ich denke mal, man hat überhaupt keine Fortschritte gemacht. Also es wird, wenn nichts anderes passiert, Fahrverbote geben.
0: Okay, was ich da raushöre ist, dass ein alleiniges Software-Update Ihrer Meinung nach also nicht ausreichend ist. Verstehe ich das richtig?
1: Unserer Meinung nach die einzige Lösung ist ein Hardware-Update, das heißt der nachträgliche Einbau von einem, ähm, einem SCR-System, zum Beispiel dem Benox, was wir anbieten. Da ist nachgewiesen, man schafft damit echte Euro 6, also wirkliche Euro 6, keine geschummelten. Das heißt, ähm, im Automotor- und Sporttest haben wir 49 Milligramm geschafft. Der ADAC hat gemessen, hat ein ähnliches Ergebnis rausgefahren. Und Damit würde man es schaffen, damit könnte man auch Fahrverbote vermeiden und preislich sind wir hier auch noch unter dem, was die Automobilindustrie im Moment auslobt, um Leuten ein Euro 6 Auto schmackhaft zu machen.
0: Jetzt sagte VW-Konzernchef Matthias Müller am Rande des Dieselgipfels, wir halten es im Grunde genommen für ausgeschlossen hardware nachrüstungen vorzunehmen. Was halten Sie denn von solchen Aussagen?
1: Die Aussage ist natürlich in sich schon wieder zynisch und auch unglaublich arrogant, denn ähm, natürlich gibt es eine Lösung, wir haben es ja bewiesen und die Lösung kennt auch der Herr Müller. Und ich sag mal, wenn ihr nichts anderes einfällt, als das zu sagen, was er schon vor acht Wochen gesagt hat und auch schon vor drei Monaten, dann finde ich das umso blamabler, als dass wir als kleines Unternehmen so eine Lösung entwickeln konnten und VW offensichtlich es nicht kann. Es sieht bei den anderen Herstellern etwas anders aus. Also ich muss sagen, bei den anderen Herstellern ist durchaus eine Bereitschaft auf der Entwicklerseite da, sich hier auch ähm, echte Lösungen anzugucken und äh, sich Gedanken zu machen, wie man denn wirklich eine, eine spürbare Verbesserung der Emissionen herbeiführen könnte. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du an irgendeinem Punkt dann auch VW einfach zugeben muss, dass sie mit ihrer Blockadehaltung nicht weiterkommen.
0: Zum Abschluss eine letzte Frage. Im Herbst soll ein zweiter Dieselgipfel folgen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angekündigt, diesen dann zur Chefsache machen zu wollen, sollte sie denn bei den Wahlen erfolgreich abschneiden. Was erhoffen Sie sich von diesen Treffen?
1: In dem zweiten Dieselgipfel erhoffe ich mir ehrlich gesagt, dass so ein bisschen die Blockadehaltung aufgegeben wird, dass man das, was man in der Zwischenzeit gelernt hat, nämlich dass es Lösungen tatsächlich gibt und dass man um eine Hardware-Lösung nicht drumherum kommt, dass man mit diesem Wissen dann hoffentlich mal echte Lösungen anstrebt und nicht wieder irgendwelche vorab abgestimmten Papers in Umlauf bringt, die letztendlich ja ohnehin keiner mehr lesen mag. denn man muss ja auch sehen, ich meine, die gesamte Politik hat ohnehin ein Glaubwürdigkeitsproblem, aber die Automobilindustrie kriegt mittlerweile auch eines. Ich würde mir wünschen, wenn es Chefsache wird, dass es tatsächlich mal ein bisschen Dynamik bekommt.
0: Ja, das waren deutliche Worte von einem Vertreter, der ganz klar sagt, Diesel-Hardware-Nachrüstungen sind möglich und einsatzbereit. Wir sind gespannt auf die kommenden Wochen und auf den nächsten Dieselgipfel. Und wer jetzt schon sagt, Diesel, 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 ich kann das Thema nicht mehr hören, der sollte jetzt besonders die Ohren spitzen, denn VW kündigte nun an, einen E-Bully bauen zu wollen. Mit diesem dürfte es dann garantiert keine Probleme in puncto Fahrverbote geben. Ab 2022 soll der sogenannte ID-Bus in Serienproduktion vom Band rollen. Und zwar elektrisch und autonom. Optisch soll sich die Neuentwicklung an der Microbus-Studie BUD-I -E und der Design-Ikone T1 orientieren. Von ihm erbt er wohl auch die zweifarbene Lackierung. Dank des Elektroantriebs ist Platz für zwei Kofferräume. Nutzt man den ganzen Raum, passt gefühlt eine Tischtennisplatte in den e Auch wenn Sport im Bulli noch Zukunftsmusik ist, der E-Antrieb ist es ganz gewiss nicht. Denn ganze 600 Kilometer Reichweite verspricht der VW, angetrieben über zwei Elektromotoren. Zusammen haben sie eine Systemleistung von 275 Kilowatt, also rund 374 PS. Damit soll der Bus von 0 auf 100 in knapp 5 Sekunden sprinten. In Zukunft soll der ID-Bus dann auch vollautomatisch fahren können. Ob das dann auch die 2022 in Serienproduktion gehende Version schon kann, bleibt aber fraglich. Und nun vom Boden in die Lüfte. Unser nächstes Thema ist ziemlich abgefahren oder besser gesagt abgehoben. Im afrikanischen Rwanda soll ein Drohnenflughafen gebaut werden, von dem aus notwendige Hilfsgüter in entlegene Gegenden geflogen werden sollen. In Europa hat fast jeder Mensch Zugang zu Medikamenten, Nahrung oder Wasser, in Afrika ist das leider nicht immer so. Der britische Architekt Norm Foster, der bereits die Glaskuppel des Bundestages entworfen hat, startet deswegen nun ein neues Projekt, ein Flughafen für Drohnen. Diese brauchen keine Straßen und können Hilfsgüter wie Medikamente ohne Probleme per Luft ans Ziel bringen. Der Bau einer teuren und großflächigen Infrastruktur ist somit auch nicht nötig. Der Flughafen der besonderen Art soll erst der Anfang sein, denn Foster hat sich vorgenommen, es nicht bei einem zu belassen. Er will ein ganzes Netz aus Flughäfen bauen, um Hilfsgüter auch in andere Ecken Afrikas bringen zu können. Schon durch den Bau will er die Wirtschaft vor Ort stärken und lokale Arbeitskräfte einstellen. Der Bau des Flughafens startet bereits diesen Herbst. Tolle Idee, würden wir sagen. Das war's für diese Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Euer Automotor und Sport Podcast Team.